0: 欢迎来听想说书，请帮忙按订阅、分享、留五星评价，推广给你的亲朋好友们。元宵节的故事，亲爱的孩子，你好，我是阿明。在很久很久以前，有一个大汉帝国，帝国的首都啊，在长安城，非常的热闹。但是在热闹的地方，仍然会有一些穷困的人家。小圆的家就是小圆家，因为实在太穷了，不得已，为了让家人过得好一点，只好让十几岁的小圆到皇宫里去当宫女。在那个时代，一旦进了皇宫当宫女，依照规定，几乎再也不能离开皇宫了。所谓。一入深宫里，年年不见春。小圆很会做菜，进了皇宫后啊，就一直待在厨房里，协助料理食物。小圆尤其会做汤圆，除了做冬至吃的汤圆外，小圆还会做一种里面有馅料的汤圆，也是糯米做的，也是圆圆的，有各种口味，很受大家的欢迎。小圆总是很认真的工作，但是每到了月圆的晚上，看到月亮团圆了，小圆也会好想和家人团圆。尤其到了过年时节，小圆就会特别的想家。还好过年时总是厨房最忙的日子，小圆忙着忙着也就过了。当时的皇帝是汉武帝。汉武帝手下有一位啊非常有名的大臣，名叫东方朔，是一个聪明而且善良、好心的大臣。东方朔很喜欢吃小圆做的那一种啊有包馅料的汤圆，有一次还特地从宫里带一些啊回去给家人品尝。这一天，东方朔在廊道上啊，刚好遇到了小圆经过，就叫住了他。想要啊，亲自谢谢小圆。哎，小圆呐、啊，你做的汤圆实在是太美味了，我的家人啊也都好喜欢吃。哎，谢谢你，小圆。听到大臣东方朔的赞美，小圆却却低下头去，只是啊很小声的说了谢谢，脸上看起来没有高兴的样子。东方朔心想：“嗯，大过年的怎么会这样啊？”低头仔细一看，一颗小泪珠从小圆的眼眶里滑了出来。原来啊，小圆本来就很想家的。听到东方朔把汤圆带回去给他的家人吃，可是小圆自己做了那么多的汤圆，小圆的家人半颗都没有吃到过。不禁呢，就悲从中来，忍不住落下了眼泪。东方朔也跟着难过起来。啊，小圆，你进宫有好几年了吧？小圆点点头。东方朔又说：“你一定很想家吧？”小圆点点头，泪珠也点点落下。东方朔不忍心的说。我来想个办法，让你和家人见见面。小圆抬起头，想了想，边哭边摇头。小圆知道，按照皇宫的规矩，不要说回家了，小宫女们呢、啊，根本不可能出得了皇宫的大门。但是东方朔啊，仍然仔细的问了清楚：小圆的老家在哪里？家里还有哪些人？问完后。东方朔边走边想，皇宫里这许许多多的小宫女们，一定都跟小圆一样很想念家人，应该要想个办法来帮助他们。而且不只是皇宫的小宫女出不了宫门，在当时的社会中啊，一般家庭的女孩也都不太可能走出自己的家门的。方硕走出皇宫后，直接呢就到长安城西北边的山脚下去找小圆的家人，做了一些安排，并且呢请小圆的小弟明天要穿红衣服，骑着家里的灰毛驴帮他一个忙。等安排妥当后啊，东方硕就回到长安大街，在路边摆起一个摊子。准备要来帮人卜卦算命，东方朔的算命摊刚摆好，来往的行人就已经认出他来了。哎，那不是大名鼎鼎的东方朔先生吗？哦，对耶，怎么会到路边来摆摊呢？是不是刚过年，皇上派他出来服务老百姓啊？怎么可能？应该是因为啊，皇宫过年没事干吧？大家一面切切私语，一面啊，赶快争先恐后的挤到摊子前面来。因为啊，传闻中东方朔先生上知天文，下通阴阳，那可是国师级的大人物啊！每个人呐、啊，都争着啊占卜求卦。先生，我女儿什么时候能嫁到一个好郎君啊？先生啊，我今年会不会赚大钱？先生，你帮我卜个卦，看我今年适不适合出远门去做生意啊？你帮我算算看，我什么时候可以当阿公啊？每个人都期望能知道自己的运势如何。东方说也很耐心的啊，为每个人占卜算卦。然而很奇怪的是啊，不管大家问的是什么卦，所有人求到的签竟然都是一样的，上面写着七个字：“圆月十五火焚身。”先生。怎么会这样啊？如果我们每个人都是元月十五火焚身，那就是说，在那一天的火灾，我们全部的人都会刚好在一起吗？在一起被烧死哦！大家开始越来越恐慌，越来越害怕。先生，你要救救我们啊！东方朔、啊、一脸忧愁的重新算起卦来，算完还是一脸忧愁，又重算一遍。原本嘈杂的大街啊，现在都安静无声啊！大家围在算命摊旁边，焦急的等待着卜卦的结果。只见东方朔哀伤的叹了一口气。所有人的脸都跟着垮了下来，但大家呀还是不敢出声，盼望着东方朔先生啊有办法解救大家。东方朔说：“从卦上来看，这是一场非常大的火灾啊！如果烧起来，整个长安城都看不到逃生之处啊！”大家听了。脸都皱成一团，请东方朔先生啊，再想想办法。东方朔说：“或许可以直接去拜托火神祝融，拜托他不要烧起这场大火。但我也不确定能不能成功。我只能算出啊，火神祝融在明天的傍晚会先来查看点火之处。”他会从长安城西北边的大路过来，穿一件红衣服，骑着银灰色的毛驴。如果啊，我们可以聚集够多的白胡子老先生，就有机会跟他说话，拜托他。大家听了东方说的话呀，就赶紧啊分头合作，把长安城里所有白胡子的老先生啊，通通集合起来，在隔天下午。一起呀、啊，拄着拐杖啊，到西北边的路口去等着。天刚黑，果然有一位穿红衣、骑灰色毛驴的来了。老人家们啊，涌上前去，开始苦苦哀求。火神祝融回答说：“老先生们，请起来，你们这样，我真的不忍心烧，但我是按照玉皇大帝的指令办事的元、啊、月十五晚上，长安城要是没起火，玉帝在天上看到了怎么办呢、啊？唉，这样好了，这是玉帝的公文，你们呢、啊，拿去找你们的皇帝想办法。说完，火神祝融就骑着毛驴走了。于是隔天一早。一群白胡子的老人家呀，带着玉皇大帝的公文，心里急急忙忙的，脚下呀却只能慢慢吞吞的拄着拐杖啊，要进皇宫。所谓的士兵突然看到这一大群白胡子的，嗯、呃，也不知道该怎么阻拦，只能啊往上呈报。汉武帝啊，不知道发生了什么事，就在大殿召见他们。这群老公公开始说起遇到火神的 事， 一个个啊都心急如 焚， 恳求皇帝啊一定要想办法。汉武帝啊第一次看到有这么多着急的白胡 子， 也跟着着急起来。而且 啊， 这些高龄老者竟然还拿出了一张什么玉皇大帝的公 文， 把汉武帝啊弄得紧张兮兮的。只见公文上写着：“十五之夜，天火焚烧，长安在劫，红光满城。”在这么多长者的见证下呀，汉武帝也感到非常的担忧。玉皇大帝竟然要火烧长安城，这可怎么办呢、啊？汉努帝 啊， 赶紧去找那知天文又通阴阳的东方 朔， 告诉他白胡子老者和红衣服火神的事。东方朔认真的看完公 文， 认真的担心起 来， 认真的想办 法， 认真的告诉汉努帝 说： 火神祝融以前就曾经帮助人类。教导人们用火。我们啊，在元月十五这天晚上，请长安城所有的百姓都走到户外，全家和乐的外出游玩。到时候，火神下来，看到长安城所有人都一片和乐，家家团圆，一定会心软，不忍心烧死我们。皇帝，你负责准备汤圆当做贡品，敬奉火神。我负责来跟火神祈祷，相信火神看到天上月儿圆，桌上有汤圆，家家户户人团圆，一定会高抬贵手，放过长安城。不过啊，为了让火神能跟玉帝有个交代，我们还要请家家户户都挂上红灯笼，皇宫前再燃放烟火。并且找个地方办个盛大的灯会，叫百姓们呐、啊，每个人都要提着灯笼散步闲游，大街小巷的逛。那这样不就跟公文写的一样？十五之夜，满城火光，那火神就可以向玉皇大帝交差啦。汉武帝听了，高兴的下令照办。那些白胡子老公公啊，和全城的百姓，也都高高兴兴的照办，制作灯笼，筹办灯会，准备烟火。到了元月十五那天，整个长安城张灯结彩，火光通明，一片热闹。老老少少都走出了家门，赏灯。赏月、看烟火，在皇帝的命令下呀，每个小宫女也都提着灯笼走出了皇宫大门。而小圆的小弟和爸爸妈妈早就在宫门前等待了，一家人开开心心的团圆在一起。空气中飘来一股淡淡的香味。芝麻馅汤圆、豆沙馅汤圆、玫瑰馅、莲蓉馅、黑糖馅、花生馅的各种口味的汤圆啊，在热气腾腾的锅子里漂浮着，温暖的味道也漂浮在大街小巷里。天上一轮明月，皇宫前燃放起烟花。好几颗火球直冲而上，在夜空中开成了火树银花，幻化出千百道五色的火光。接着又像满天星辰撒落，整个长安城暖洋洋的，人们的心里也都暖洋洋的。就这样闹了一夜灯火，长安城啊，果然平安无事。皇帝看到哇，百姓如此和乐幸福，就下令年年照办。从此以后，每年的第一次月圆，也就是元月十五的晚上，简称元宵，人们都会张灯结彩，合家共吃汤圆，出门赏灯、观月。燃放烟花，看圆圆的，吃圆圆的，点亮亮的，心暖暖的。